0: Dzień dobry Państwu, 27 sierpnia 2020 roku w Radio Sport, na Radiosport, na radiosport.online. To są wiadomości sportowe, witam Państwa DJ Spaca. Zespół Depeche Mode w utworze Never Let Me Down Lider zespołu śpiewa Nie zawiedź mnie już nigdy więcej Never Let Me Down Again To w nawiązaniu do wyniku wczorajszego spotkania pomiędzy Legią Warszawa a Omonią Nikozja Legia Warszawa przegrała z Omonią Nikozja 0-2 w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów i odpadła z Ligi Mistrzów. Ale trudno tutaj powiedzieć o tym, że, byłby, że, że to jest jakiś zawód, bo przecież ekstraklasa zajmuje 32 miejsce wśród Lig. Europejskich, tych pierwszych lig europejskich w klasyfikacji tych lig, a Liga Cypryjska 14 miejsce, więc nawet nie jest to zawód. Legia Warszawa, Omonia, Nikozja 0 do 2. Kropka. Właściwie nic więcej nie trzeba powiedzieć na ten temat. Dzisiaj kolejny odcinek spektaklu Polskie Kluby Ekstraklasy w Europie, który ma to do siebie, ten spektakl, że jest mierny, ale dosyć krótki z reguły. Ten spektakl kończy się już w lipcu, w tym roku, jeszcze w sierpniu są polskie zespoły w Europie, a to dlatego, że była przerwa spowodowana pandemią i te rozgrywki po prostu, eliminacje ruszyły Później dzisiaj trzy jeszcze polskie zespoły grają w Europie. Krakowia wybrała się do Malmy, gdzie zmierzy się z Malmę FF. No i tam Malmę jest oczywiście faworytem tej rywalizacji. Krakowia jeszcze nie wygrała meczu w eliminacjach Ligi Europy. Czterokrotnie próbowała, cztery razy przegrała. Dwa pozostałe zespoły, które grają jeszcze w Europie, to Lech Poznań będzie grał z łotewską drużyną Walmiera. No i cieszę się z tego, że będzie grał u siebie, ponieważ gdyby musiał grać na Łotwie, to by nie mógł zagrać, ponieważ polscy obywatele nie są wpuszczani na Łotwę bez kwarantanny, ponieważ no w Polsce ta pandemia ma się całkiem dobrze. I w związku z tym Łotwa, w której pandemia jest opanowana, niestety wysyła Polaków na 14-dniową kwarantannę. Więc dzięki temu, że mecz odbywa się w Poznaniu, to ten mecz w ogóle będzie mógł się odbyć. Z kolei Piast Gliwice jedzie do Mińska na mecz z Dynamem. Ciekawe, ile z tych zespołów pozostanie jeszcze w rozgrywkach Ligi, Ligi Europy. Przypuszczam, że niewiele. Ta ekstraklasa, 32 miejsce wśród pierwszych lig europejskich jest to oczywiście przygnębiające, trzeba by się jakoś tutaj przygnębić, a taki utwór Joy Division Atmosphere to chyba jest najbardziej przygnębiający, piękny aczkolwiek bardzo bardzo przygnębiający utwór to dadzą od tej pozycji ekstraklasy w Europie atmosferę Joy Division Piękny utwór zespołu Joy Division Atmosphere, ale przygnębiający, tak jak przygnębiający jest poziom zespołów polskiej ekstraklasy na tle innych zespołów z Europy zupełnie na innym poziomie grają hokeiści w lidze NHL i wczoraj odbyły się trzy spotkania zaczniemy od tego spotkania pomiędzy New York Islanders którzy grali z Philadelphia Flyers Islanders wygrali pierwsze spotkanie 5 do 0 co było niespodzianką a bramkarz zespołu Islanders Warłamow już był bardzo blisko ustanowienia rekordu minut w playoffach bez straty bramki. No i wyszedł na lód Warłamow w drugim meczu przeciwko Philadelphia Flyers i rzeczywiście ten rekord pobił, bo 138 minut i 17 sekund wytrzymał bez straty gola, ale potem niestety stracił aż trzy gole, trzy bramki strzeli zawodnicy Philadelphia Flyers i wtedy trener zespołu New York Islanders musiał wycofać Warawomowa, to jest dosyć takie dziwne, że, że taki bramkarz który tyle minut jest bez straty bramki, a potem traci trzy i od razu jest zmieniany Grajs wszedł za niego i grał już do końca tego spotkania 3-0 było już dla Philadelphia Flyers. Jak powiedziałem, Warłamow ustalił ten rekord. Ten rekord do tej pory wynosił 136 minut i 59 sekund i był ustanowiony przez Billiego Smyta już w 1980 roku i to było w trzech spotkaniach. A i właśnie Warłamow 138 minut 17 sekund, a potem Kevin Hayes, jednak zdobył bramkę dla Philadelphia Flyers po dwóch minutach spotkania. Potem Hayes jeszcze raz strzelił bramkę, i Sean Cutier strzelił trzeciego gola dla Flyers. Warłamow Obronił 10 strzałów, miał właśnie 10 strzałów na bramkę, z czego niestety 3 wpadły do bramki, w związku z tym Thomas Grais zastąpił go w bramce zespołu New York Islanders. Yy, trener zespołu Islanders, Barry Trotz, powiedział, że to nie była wina warałomowa, że puścił te trzy bramki, po prostu w obronie zespół wyraźnie nie był gotowy, nie pomógł bramkarzowi w tym, żeby dobrze bronić bramki. Yy, Potem okazało się, że jednak Islanders starali się wyrównać to spotkanie i udało im się doprowadzić do stanu 3-3, kiedy Jean-Gabriel Pajot zdobył bramkę na 2 minuty i 9 sekund przed zakończeniem spotkania, ale zespół Flyers wrócił do gry i Philip Myers wygrał ten mecz dla Philadelphia Flyers trzecim strzałem na bramkę w dogrywce i w ten sposób wyrównał stan meczu pomiędzy Philadelphia Flyers a New York Islanders na 1 do 1. Tak więc w tym meczu jest, jest wyrównanie, a ciekawy mecz był drugi pomiędzy Tampa Bay Lightning, który Dzień po dniu zmierzyło się z Boston Bruins. Przypomnę, że w drugim spotkaniu Brad Marchand wyrównał dla Bostonu na 3 minuty przed końcem spotkania i potem Andrzej Palat strzelił bramkę po czterech minutach dogrywki, dając Tampa Bay pierwsze zwycięstwo w playoffach i w ten sposób zespół Tampa Bay Lightning wyrównał stan meczu na jeden stan rywalizacji, przepraszam, na 1 do 1, a. Wczoraj był ten drugi mecz dzień po dniu i Tampa Bay Lightnings okazało się było w rewelacyjnej formie. Tampa Bay 7 do 1 wygrało to spotkanie. Nikita Kuczerow zdobył 4 punkty i w ten sposób Bruins, Bruins przegrali 1 do 7. I stan rywalizacji jest w tej chwili 2 do 1 dla zespołu Tampa Bay Lightning. Andrzej Palat również strzelił bramkę w tym trzecim spotkaniu. Miał również asystę i Kuczerow miał jednego gola i trzy asysty i w ten sposób wyrównał, wyrównał swoje osiągnięcia z Vincentem Recavalierem, Tylerem Johnsonem i Brandonem Pointem, którzy mieli najwięcej punktów w historii zespołu Tampa Bay Lightning. No, z, ten trener zespołu Tampa Bay Lightning John Cooper powiedział, że no mówiąc szczerze to jest jakaś aberracja, to zwycięstwo 7-1 to nie jest coś normalnego należy wrócić na ziemię, to jest tylko jedno zwycięstwo to wcale nie znaczy, że w następnym spotkaniu będzie tak łatwo i zapewne nie będzie, znając Boston to nie będzie łatwo. Yy, Jarosław Halak, yy, który puścił trochę bramek, został zastąpiony przez Dana Wladara i wtedy 11 minut, 11 minut po rozpoczęciu drugiej tercji właśnie wszedł na, na lodowisko Dan, Dan Wladar. Następny mecz, mecz numer 4 pomiędzy Tampa Bay Lightnings a zespołem Boston Bruins odbędzie się w Toronto w piątek o 7.30, 19.30 czasu wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Trener zespołu Boston Bruins Bruce Cassidy powiedział: Ten mecz się już zakończył. Musimy się w tej chwili skoncentrować na meczu numer 4. Oni prowadzą w tej rywalizacji 2 do 1. Wydaje mi się, że mamy dobrą grupę zawodników i na pewno podniesiemy się po tej, po tej porażce. I ma pewnie tutaj powody, żeby tak myśleć, ponieważ Boston Bruins z takimi zawodnikami jak Pasternak, jak Brad Marchand, jak Bergeron, Patrice Bergeron to są świetni zawodnicy, oni potrafią się skoncentrować i ta rywalizacja na pewno jeszcze nie została zakończona. Kolejne spotkanie, które odbyło się wczoraj bardzo, bardzo ciekawe to ta rywalizacja pomiędzy Colorado Avalanche a zespołem Dallas Stars. Przypomnę, że w dwóch pierwszych spotkaniach pomimo świetnej gry zespołu z Colorado Avalanche to jednak Dallas Stars prowadzą 2-0 w tej rywalizacji i bardzo byłoby szkoda gdyby ta rywalizacja zakończyła się dosyć szybko ponieważ w zespole Colorado Avalanche są wspaniali zawodnicy tacy właśnie jak Nathan McKinnon który ma taką technikę, tak gra błyskotliwie że, że ogląda to się świetnie tym razem Avalanche stracili najpierw bramkę potem strzelili trzy bramki a potem stracili trzy bramki w tercji trzeciej ale jednak wrócili do gry. Wrócili do gry i w trzeciej tercji Nazem Kadri strzelił tą bramkę na 5 do 4 a potem jeszcze jedna bramka. Już w momencie, gdy wycofali zawodnicy Dallas Stars bramkarza i do pustej bramki trafili zawodnicy Colorado Avalanche i 6 do 4 wygrał zespół Colorado, a więc ta rywalizacja w tej chwili, stan tej rywalizacji to 2 do 1 dla Dallas, więc będzie jeszcze, jeszcze bardzo Ciekawie, w tej rywalizacji jest wiele różnych zwrotów akcji. Grają wszyscy hokejiści szybko, zdecydowanie. Można by powiedzieć Wild as Fire, tak jak w utworze Lili Moss Wild as, as Fire. Moss i Wild as Fire Wild as Fire dokładnie tak jak e, hokeiści w NHL Wczoraj miały się odbyć również kolejne mecze w playoffach w NBA, ale te mecze się wczoraj nie odbyły. Dlaczego? A to wszystko ma związek z sytuacją w stanie Wisconsin po tym, jak policja zastrzeliła tam czarnoskórego Jacoba i wtedy okazało się, że ludzie wyszli na ulicę w Kenoszy, właśnie w tym miasteczku, które znajduje się trochę na na północ od Chicago, a trochę na południe od Milwaukee. No i jeszcze zdarzyło się, że 17 siedemnastolatek strzelał do ludzi protestujących, do czarnoskórych protestujących właśnie przeciwko brutalizacji policji. I w związku z tym, w związku z tymi jeszcze opiniami takich takich dziennikarzy Fox Sports, którzy mówili o tym, że no rozumieją te działania 17-latka tego przedstawiciela białych supremacystów, chyba tak można ich nazwach nazwać, że rozumieją ich działania i to, że ten chłopiec zastrzelił dwie osoby podczas tych protestów. To już było za dużo dla koszykarzy Milwaukee Bucks którzy przecież są z miasta niedaleko Kenoszy i w związku z tym koszykarze tego zespołu odmówili gry we wczorajszym meczu z Orlando Magic żeby zaprotestować przeciwko zastrzeleniu przez policję Jacoba, Jacoba Blake'a, ale również przeciwko tym działaniom albo braku działań władz, żeby tym, tym właśnie ta, takim incydentom zapobiec i w związku z tym ten mecz pomiędzy Milwaukee Bucks i zespołem Orlando Magic się nie odbył, nie odbyły się również dwa pozostałe wczoraj spotkania zawodnicy zespołu Milwaukee powiedzieli, że no nie są w stanie wyjść na boisko, ważniejsze sprawy dzieją się w Stanach Zjednoczonych, ważniejsze sprawy są, się dzieją w Kenoszy i oni muszą zająć odpowiednie stanowisko. My jesteśmy tutaj, reprezentujemy Milwaukee, reprezentujemy stan Wisconsin, mamy grać na najwyższym poziomie, mamy dawać z siebie wszystko, Natomiast w tym momencie po prostu chcemy, żeby tak samo działali też zarządzający miastem Kanosza, zarządzający stanem Wisconsin, żeby dawali z siebie wszystko i żeby po prostu wykonywali swoją pracę. Zespół Milwaukee Bucks zażądał, żeby stan Wisconsin, żeby, żeby władze stanowe zebrały się i żeby podjęły odpowiednie działania, żeby zapobiec takim incydentom w przyszłości. Też zachęcamy wszystkich obywateli, żeby się edukowali, żeby nauczyli się w jaki sposób pokojowo protestować i, i wziąć sprawy w swoje ręce, żeby wymusić na władzach odpowiednie działania. Kolejne te spotkania pomiędzy Oklahoma City Thunder i Houston Rockets, a również pomiędzy Portland Blazers i Los Angeles Lakers, również zostały przeniesione z wczorajszego dnia i prawdopodobnie zostaną rozegrane dzisiaj. Również w innych sportach podobne działania zostały podjęte przez sportowców, a w szczególności dotyczy to tenisa, bo w tenisie właśnie Western i Southern Open to jest ten turniej, który się odbywa w Nowym Jorku i tam właśnie to jest ten, ten, ten turniej przygotowawczy do US Open i podjęto decyzję, że półfinały zarówno turnieju mężczyzn jak i turnieju kobiet te półfinały, które miały odbyć się dzisiaj zostaną przełożone na piątek a wszystko to się odbyło w związku z tym że Naomi Osaka czarnoskóra Japonka powiedziała, że ona po prostu nie jest w stanie zagrać w tego typu w tych warunkach i wycofuje się w ogóle z turnieju i ta właśnie reakcja organizatorów Western i Southern Open to była właśnie w odpowiedzi na decyzję Naomi Osaki. Nie wiemy, czy Naomi Osaka wystąpi w tym półfinale w piątek. Mamy nadzieję, że tak. Natomiast rzeczywiście ten świat tenisowy Również był zjednoczony i zjednoczył się w proteście przeciwko tym, tej brutalizacji policji, która ma miejsce w Stanach Zjednoczonych. Również w lidze MLB, czyli w lidze Baseballa, trzy spotkania zostały przełożone, ponieważ zawodnicy trzech zespołów stwierdzili, że nie są w stanie wystąpić, to jest Cincinnati Reds z Brewers, Mariners z Padres i Dodgers z Giants te mecze zostały przełożone i one zostaną rozegrane dzisiaj Jason Hayward to zawodnik zespołu Chicago Cubs stwierdził, że on niestety musi wycofać się ze składu Chicago Cubs, w tej sytuacji nie jest w stanie grać, ale zachęcał swoich Kolegów z zespołu, żeby, żeby grali, dali siebie wszystko. Co prawda, Cubs przegrali z Tigers 6 do 7, ale, ale ten Jason Hayward, jego protest na pewno był słyszany. Dla Jacoba mamy absolutnie wyrazy współczucia przede wszystkim dla jego rodziny i dla tych wszystkich, którzy protestowali i dla tych wszystkich, którzy ucierpieli w tych wydarzeniach w Kenoszy Massive Attack i Unfinished Sympathy to jest ten utwór, który dedykujemy tym ludziom. massive attack and y unfinished sympathy Naomi Osaka wycofała się z turnieju Western Southern Open. Potem organizatorzy odwołali dzisiejsze półfinały i przynieśli je na piątek. Zobaczymy, czy Naomi Osaka wystąpi w tym półfinale, a wystąpić może, ponieważ swój ćwierćfinał wygrała. A właśnie, wczoraj rozegrane jednak zostały te ćwierćfinały zarówno w turnieju kobiet, jak i mężczyzn i w turnieju kobiet Mertens pokonała Jessica Pegule 6-1, 6-3 No, Miyasaka właśnie wygrała w trzech setach z, z Anet Conta z Estonii. Pierwszy set przegrała 4-6, a potem już wygrała 6-2, 7-5. Johanna Konta brytyjka, pokonała tą sensacyjną pogromczynię Cyriny Williams z Marię Sakari. Ona pokonała ją 6-4 i 6-3. W związku z tym Johanna Konta wystąpi w półfinale, a półfinalistów, grono półfinalistów uzupełnia Wiktoria Azarenka, która pokonała tunezyjkę en 7 do 6 6 do 2, tak więc w półfinałach zmierzą się z zawodniczka belgijska, czyli Mertens z Naomi Osaką oraz Johanna Konta z Wiktorią Azarenko te tepu finały już w piątek. Jeżeli chodzi o turniej mężczyzn, to w ćwierćfinałach Dziokowicz pokonał Niemca Jana Lenarda Strafa, który, dla którego to był pierwszy taki turniej z cyklu Masters, do którego on awansował do ćwierćfinału. Dani Miedwiedew jednak przegrał z Roberto Bautistą, Rajli Opelka przegrał ze Stefano, z Cicipasem. Właściwie to był Krecz, bo 5 do 6 było w pierwszym secie, i potem Rajli Opelka zrezygnował z dalszej gry, i Miklos pokonał Filipa Krajnowicza Serba i on wystąpi w półfinale, także w półfinale będzie mecz Milosa i Raonicza ze Stefanem Cicipasem, bardzo ciekawy, no i Dziokowicza z Roberto Bautistą i tu zdecydowanym faworytem oczywiście jest Nowak Dziokowicz. Dzisiaj to jest czwartek i w związku z tym już rozpoczynają się turnieje golfowe. Najważniejszym turniejem golfowym w tym tygodniu jest oczywiście BMW Championship i ten turniej Odbywa się w Olympia Field w stanie Illinois, trochę nie, 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 niedaleko od Chicago, ale tym razem na południe I, i tam 70 golfistów będzie walczyć o miejsce w finale, w finale FedEx Cup. A do finału awansuje tylko 30 golfistów, tak więc rywalizacja będzie niebywale zacięta. 70 golfistów będzie starało się po pierwsze wygrać ten turniej w Olympia Fields, a tam suma nagród wynosi 9,5 miliona dolarów, a zwycięzca otrzymuje niewiele poniżej 2 milionów. No i o prawo grają, o prawo gry w tym wielkim finale, który odbędzie się w Eastlake w stanie Georgia, niedaleko Atlanty i tam zwycięzca może zainkasować 15 milionów dolarów. Jest o co grać w zeszłym tygodniu rewelacyjną formę pokazał Dustin Johnson ale teraz inni zawodnicy będą starali się mu dorównać, a w tym zestawie zawodników no, jest wiele różnych gwiazd na przykład jest Bryson DeChambeau, który wygrał tam amatorski US Open, tak więc zna to pole i miał już na nim sukcesy, Daniel Berger ostatnio w świetnej formie, Abraham Anser, Meksykanin również w bardzo dobrej formie ostatnio Jason Day, który tak świetnie walczył czy w PGA Championship. Matthew Fitzpatrick, to Brytyjczyk, który świetnie sobie radzi. Tyrell Hatton, oczywiście Rory McElroy, nie możemy zapomnieć o Justinie Tomasie Tak więc tych zawodników, którzy mają szansę na zwycięstwo w Olympia Fields jest bardzo wielu. Należy również do nich Tiger Woods. A Tiger Woods ostatnio wypowiadał się na temat swojego udziału w turnieju Masters, który zwykle odbywa się w kwietniu, ale ze względu na pandemię został przeniesiony na listopad i to, to jest ten piękny turniej na wspaniałym polu w Ogasta w stanie Georgia. Tym razem ten turniej odbędzie się bez kibiców i pytany Tiger Woods jak sobie wyobraża ten turniej bez kibiców. On, on powiedział, że właściwie to może być nawet takie odświeżające doświadczenie, bo kiedy pierwszy raz przyjechał na pole Augusta National, to rzeczywiście mógł podziwiać piękno tego pola bez 40 tysięcy fanów, którzy w tak małym miejscu są jednak stłoczeni i zupełnie zmieniają atmosferę tego, tego pola golfowego. Teraz będzie w miarę pusto i będzie można sobie bardzo fajnie pospacerować po tym polu i rzeczywiście mieć przyjemność z samej gry. A jak mówimy o spacerze, to jest taki zespół polski, Wonky One, który zachęca nas do spaceru, do lasu. Utwór Las, zespół Wonky One. W tej chwili w Radio Sport, na Radiosport, na Radiosport.pl.
1: Nie pamiętać, zawiesić oko na liści, w zielonych ciałach. Przyjemność nie mała. Milek, milek, mile. koło zielona fala. Wraz i te wraz z moją całą.
2: Przepalone styki, styki, zero podjęty i zero zamułki Szyszynka, czy my ten Czule dotykam, padam czółkiem do ściółki Pomieram program z najwyższej półki Niech żyje malba,
1: ma. niech żyją gorzenie, hołk Taram, ma dzisiaj miedemiczne plemi, są papach do rytuału skory Drzewców potomki, laski i ziomki Na ten pędy, rozsocham, hudywany po baszych ba,
0: Wonky One w utworze las, lubię do, do lasu iść sobie na spacer, tak właśnie jak będą sobie na spacer chodzili golfiści, ale oni oprócz tego, że będą sobie szli na spacer, to jeszcze będą walczyli o te 9,5 miliona dolarów, które jest do zarobienia w tym tygodniu właśnie na Olympia Fields w stanie Illinois. Cała z kolei piłkarska Anglia żyje sprawą Harego Maguire'a. Harry Maguire to piłkarz Manchesteru United, wcześniej Leicester City. To piłkarz, który wybrał się na wyspę Mykonos do Grecji z rodziną i znajomymi i tam wdał się w bójkę po czym okazało się, że w tej bójce brali udział policjanci greccy, którzy nie byli umundurowani i został oskarżony Harry Maguire o czynną napaść na policjanta, został oskarżony również o wielokrotne próby przekupstwa i został skazany na 21 miesięcy więzienia w zawieszeniu. Harry Maguire to zawodnik, który raczej nie słynął z tego typu z tego typu zdarzeń, z tego typu incydentów i nawet pojawił się w Guardianie przed jeszcze werdyktem sędziów w Grecji. Taki artykuł, którym, którym wszyscy, którzy znają Harego Maguire'a wypowiadali się, że to jest człowiek, który jest o takiej nieposzlakowanej opinii. W ogóle bardzo byłoby dziwne, gdyby w jakikolwiek bójce brał udział, nie mówiąc już o jakimkolwiek przekupstwie. Harry Maguire nie zaakceptował tego werdyktu sędziów i chce oczyścić swoje nazwisko i w związku z tym będzie apelacja od tego wyroku, czyli ten, ten, ten proces jak gdyby rozpocznie się od początku. Z kolei prokuratorzy greccy sugerują, że Harry Maguire powinien przeprosić i wtedy to, to, ta, ten proces wyglądałby zupełnie inaczej. No dość dziwne podejście, trzeba przyznać, bo przecież jednak sądownictwo powinno tak zupełnie nieemocjonalnie nie działać, a nie na zasadzie takiej, że ktoś tam się poczuł obrażony. Cała wydaje się dziwna, ponieważ w ogóle obecność policjantów nieumundurowanych podobno pokazali swoje legitymacje, podobno nikt nie, nie jest w stanie tego potwierdzić. Jest bardzo, bardzo dużo takich wątpliwości co do tej całej sytuacji. Natomiast, natomiast wpływ na Harego Maguire'a, na jego sytuację w kadrze, to te, ten werdykt i ta, ta, ten wyrok na 21 miesięcy więzienia w zawieszeniu ma natychmiastowy, bo w tej chwili zaczynają się mecze Ligi Narodów. Harry Maguire został powołany do reprezentacji Anglii, ale po tym wyroku, no niestety musiał z jego usług trener angielski zrezygnować. No zobaczymy w jaki sposób sobie Harry Maguire będzie radził z tym systemem sądowniczym w Grecji. Muszę przyznać, że to podejście prokuratorów i żądanie przeprosin wydaje się dosyć, dosyć dziwne i podejrzane. Tak więc, no będziemy śledzić całą tą sytuację, to będzie pewnie jeszcze trwało może rok, może dwa, bo cały ten proces apelacyjny właśnie tyle, tyle może trwać. Tak więc tak szybko nie dowiemy się, jaka jest sytuacja Harego Maguire'a. Ale cała ta, ta, cała ta sprawa to jest taka śliska ścieżka, na którą wszedł Harry Maguire. Nie wiemy dokładnie, czy zawiniona, czy nie. Mieliśmy takie sytuacje już w przeszłości. Chociażby Ben Stowe, krykiecista angielski, który został oskarżony o czynną no napaść na dwóch osobników w Bristolu. A potem się okazało, że on bronił parę gejów, których, których obrażali właśnie ci, ci osobnicy i mimo, że został uniewiniony przez sąd, to jednak został zawieszony przez Federację Krykieta Angielskiego i musiał zapłacić powyżej 30 tysięcy funtów za ten incydent. Nie wiemy dokładnie, czy ta sytuacja jest podobna, czy Harry Maguire jest niewinny, ale niektóre systemy prawne, niektóre systemy sądownicze niekoniecznie muszą być tak bardzo sprawiedliwe i tak bardzo porządne. To żądanie przeprosin wydaje się co najmniej, co najmniej dziwne. Slippery Slope to utwór zespołu The Doe, slippery slope, czyli śliska ścieżka. I na śliskiej ścieżce znalazł się y, piłkarz, bry, piłkarz angielski Harry Maguire. <śles>
3: cliff. Walk, walk, walk me home. Let me live my life on hope. Crossroads where we at. You go right, I'll take. Halfway down the cliff. No way up, no way
0: Tworem zespołu The Doe Slippery Slope zakończyliśmy wiadomości sportowo 27 sierpnia 2020 roku DJ Spaca żegna Państwa